1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag ska vi prata med entreprenören bakom den innovativa e-handelsplattformen Offscript. Och det vi ska snacka om idag är hur man diversifierar sina försäljningskanaler. Varmt välkommen till podden Pontus Karlsson! Tackar, tackar! Hur är läget Pontus?
0: Jo det är för träffligt, det är alltid grymt att starta dagen med en podcast här.
1: Jag älskar att höra Skånskan, berätta om Skånskan. <laughs>
0: Tack, jo jag är från östkusten nere i Skåne utanför Kristianstad, en liten, 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 liten ort som heter Rinkabu, 800 personer, 799 kanske nu när jag har lämnat och eh, har ju då flyttat därifrån för lite drygt tio år sedan, jag levt.
1: I Europa och i Stockholm och nu är jag här. Hur var det att växa upp där? Hur var det växa upp där? Idylliskt tänker jag.
0: Ja, precis. Det är på Österlen. Porten till Österlen kallas ibland Kristianstadåhustrakten. Så det är väldigt mycket strand, rätt så trevligt, mycket kor, mycket lantbruk. Kanske inte så mycket drömmare, så mycket stora ambitioner. Så många flyttar ju därifrån efter att man har studerat. Men jag är väldigt tacksam för, för att ha vuxit upp där.
1: Men jag har varit på Österlen och det är ofattbart vackert och eh, lantligt och fint och man har fått lugn i själen. Men jag förstår också och jag kan tänka mig att om man växer upp på en liten ort och man känner att man har ett driv eller en vilja eller att man vill ta världen med storm på något sätt oavsett vad det än är. Och sen så känner man sig kanske lite begränsad i det sammanhanget. Hur känner du?
0: Ja, men Det stämmer. Man kan säga att eh, de flesta som, som växer upp där jobbar väl inom industrin, inom publiksektor eller eventuellt och såklart mer och mer inom retail. De senaste 10-20 åren så har ju retail flyttat helt och hållet in på internet och då har ju den typen av städer och näringar lite grann dött ut. Så nu flyttar ju fler och fler människor från de städerna eh, vilket är lite synd när man kommer hem. Men precis, eh, man, man har väl säkert lite grann från sina rötter eh, ändå som
1: man kan ta med sig. Men kan inte du berätta lite om dig Privat. Hur gammal är du? Vart bor du idag? Vem är du Pontus?
0: Ja, så Pontus heter jag. 29 år gammal. Jag är då från Skåne. Jag har studerat ekonomi och de senaste tre åren drivit en e-handelsplattform som heter Offscript. På fritiden så spelar jag musik, har gjort det egentligen hela mitt liv och bryr mig väldigt mycket om liksom entreprenörskap och innovation.
1: Och vad har entreprenörskapet betytt för dig som person?
0: För mig så har entreprenörskapet på ett filosofiskt plan betyder att man kan tänka en tanke, och sen så kan man sätta ord på den tanken och kommunicera den, och sen så skapar man en gemensam förståelse med de som man berättar om den här tanken för, och då finns det här i verkligheten, och sen så kraftsamlar man, och sen så skapar man den här grejen, och nu kan folk relatera till. Offscript till exempel, inte bara som en idé utan som som en entitet.
1: Det är så vackert för att för entreprenören så är, och jag brukar referera till en konstnär, att för entreprenören så är tavlan så otroligt tydlig. Alla andra människor som tittar på tavlan ser bara ett blankt papper. Och du försöker förklara hur du ska rita och forma och och formge den här tavlan. Och vissa... Som också fattar, kanske jojna då, men de flesta, så alltså jag skulle säga 95-98%, procent fattar ju först när det finns på riktigt. Ja,
0: när jag håller med om det där. Och det är ju såklart en, en liksom utmaning till viss del att man, att man behöver vara realistisk hela tiden och få liksom koppla an till vad är sant och vad är bara liksom en, en del i min vision eller fantasi. Men precis som du är inne på så, så består ju en stor del i alla fall när man håller på med kapitalanskaffning och så som vi har gjort, består ju i att liksom skapa den här bilden även i andra människors eh, liv. Liksom, hur, ser det, hur kommer framtiden se ut och vad blir våran roll i den framtiden?
1: Och du och jag Pontis, vi började snacka för typ 4-5 år sedan tror jag var. Och då pratade vi om den plattformen som ni då höll på att bygga. Ni skulle bygga en e-handelsplattform och ni skulle bygga någon slags marknadsplats för influencers. Kan inte du berätta om affärsidén som ni hade från grunden då? Jo,
0: absolut. Så man kan väl säga att grundidén då var att hjälpa influencers att sälja produkter direkt till sina följare. Det var en ny typ av take på influencer-marketing och kanske affiliate-marketing till viss del. Där grundidén var att vi skulle liksom decentralisera check-out-upplevelsen. Så att kundresan från det att man ser någonting hos någon som man kanske följer på Instagram eller motsvarande till det att man har köpt produkten är så kort som möjligt. Så kort förklarat kan man säga att vi ville förkorta inspiration till transaktion. Och det var sprunget och några olika insikter. Det ena var ju såklart att vi så kundbeteenden som, som började ofta i sociala kanaler och via liksom rekommendationer från influencers. Den andra grejen var att vi så Just då så kom det ut lite rapport om att Linktree, vilket ju är en, en tjänst som möjliggör för influencers som är att dirigera trafik från sina sociala kanaler var den 20:e mest besökta hemsidan i världen, vilket ju pekar mot att väldigt mycket trafik drivs från dessa kanalerna till andra ställen. Det är ju alltså bara en De har ju förmodligen typ 80% bounce rate skulle jag säga. Den andra grejen som vi såg var att på baksidan av e-handlare så blev det en konsolidering av plattformar. Så från att du hade en himla lång tail av olika typer av plattformslösningar till att fler och fler varumärken joinar ett urval av urvalarplattform, alltså Centra, Shopify och motsvarande eh, som, som tar större och större marknadsandelar vilket gör att det är enklare att bygga ett lager ovanpå. Så då var tanken, låt oss ta dessa tre insikterna och möjliggöra för influensen att enklare dirigera trafiken till en checkout-knapp eh, och sälja produkter. Och det, så det var första grundigen kan man säga.
1: Det låter som att influensen skulle ganska lätt kunna liksom skapa ett konto på Offscript och sedan kanske välja sju olika brands som han eller hon gillar- se att man gillar då Floss och Gubi och andra svindyra inredningsmärken. Och sen så kunde man skapa sin egen butik egentligen och sälja de produkterna själv via sitt eget gränssnitt och sin egen checkout. Och sen så var ni den parten som gjorde transaktionen och ni hade då två kunder egentligen. Å ena sidan. Influencer låter det som med å andra sidan också varumärken. Så då behöver ni liksom anskaffa varumärken till det här också. Och jag vet att ni har pivoterat nu efteråt. Kan inte du berätta om de huvudsakliga pain och de liksom learnings som ni fick under resan och varför ni pivoterade idén?
0: Jo, precis. Och det är på precis den anledningen som var den drivande till själva beslutet. Och det var att det är väldigt svårt att, att växa den här typen av plattform som också har någon typ av marknadsplatsdynamik i att vi måste växa antalet varumärken och antalet säg, influencers eller liksom demand generators så att vi kan hjälpa dem bättre att, att bygga sina butiker. Och det som vi insåg var att eh, det är väldigt svårt att, att skala upp antalet varumärken utan att du har väldigt mycket demand, alltså väldigt många influencers. Och det är ju väldigt svårt att sälja in till en, en sofistikerad kreatör eller influencer som... som som är kommersiellt lagd att de kan sälja produkter från varumärken som de kanske inte har någon relation med sen tidigare. Moment 22. Moment 22, precis. Så då så var vår insikt som vi började se var att det fanns ett subset av influencers eller creators som hade existerande relationer med varumärken och hade Utvärderat huruvida de skulle starta en sån här butik sen tidigare. De hade sett exempel på kanske hur det ser ut i USA där många stora kreatörer, typ Gwyneth Paltrow eller Courtney Kardashian, har startat multibrandbutiker där de säljer produkter från flera olika varumärken. Och Dessa kreatörerna och influencers har ju då insett såklart att jag måste ju onboarda dessa varumärkena själv. Till, till den här typen av butik som jag vill bygga upp. Och då så tänkte vi låt oss jobba nära dem och utnyttja den här typen av liksom one-to-many-relationer så att jag som influencer vill starta en marknadsplats och i den här marknadsplatsen vill jag sälja produkter från flera varumärken. Jag känner redan dessa varumärkena och dessa varumärkena skulle gärna sälja i mina kanaler så jag kan gå ut och onboarda dem. Vilket innebär då att vi blir mer av en enabler och den här typen av kreatörer som vi har sett stors men de har också konstant trafik från till exempel Youtube och blogg. Så eh, vår första inriktning jobbade vi med mer Instagram-kreatörer och deras trafik insåg vi är väldigt spike-baserat, vilket eh, är svårt att bygga en multibrand-butik på utan då, för då behöver du ha en konstant ett konstant trafikflöde. Medans till exempel om du kör med dropprelaterat drop-relaterat. Så funkar det rätt så bra med, med Instagram och så Så ja, var väl då. Hur får vi, vi måste jobba med en sida av den här marknadsplatsdynamiken. Som verkligen kan attrahera den andra sidan. Och sen så över tid när vi skalar upp i vårt fall då supply-sidan eller varumärkesidan så kan vi möjliggöra för fler och fler kreatörer och marknadsplatser och så vidare att, att sälja från samma produkter.
1: Det jag tänker spontant är att det finns ju många affärsidéer som har exakt den här problematiken. Det kan vara Spotify som delvis har rättigheterna å ena sidan och lyssnarna å andra sidan. Eller Uber som har förarna å ena sidan och de som, vad ska man säga, hyr taxin å andra sidan. Alltså det finns den här tvåsides affärsidés problematiken i vissa affärsidéer och de brukar ju lösa problemet genom att ta in väldigt mycket funding. Hur mycket funding har ni tagit in totalt i sek?
0: Ja, men säg att vi har tagit in vi har tagit in typ 15 miljoner, 16 miljoner.
1: 16 Så. miljoner kronor? Ja, ja, ungefär. Och det är en hacka för ett väldigt ungt bolag. Hur har den processen och upplevelsen varit för er att ta in kapital till bolaget?
0: Den har varit väldigt upp och ner. Så vi startade bolaget i en, en startup-inkubator här i Stockholm som heter Antler. Och, Efter det så gick vi ut och tog in kapital för några änglar här i Stockholm- och faktiskt en firma från, från Japan är lite random. Därefter så, så hände rätt så mycket och vi gjorde som sagt de här förändringarna i bolaget och i inriktningen och det innebar också att vi gjorde stora förändringar i teamsetupen så i praktiken kan man säga att det finns ett nytt team som, som vi driver det här bolaget med och det här teamet gick då ut och tog in lite drygt 10 miljoner så innan dess så hade vi tagit in 5 miljoner på grundidén. Och när man tar in kapital med den typen av liksom lite hack i start så har du ju ytterligare liksom en risk när det kommer till investeraraptit för att mycket av det såklart bygger ju på någon typ av övertygelse som är en funktion till viss del av pattern matching och såklart en annan av bara idén och grundare och så vidare och så vidare. Men när man har då ett, ett mönster som kanske avviker rätt så stort så, så finns det ju ytterligare utmaningar. Och den andra grejen var väl att, att modellen inte riktigt funkade, den första idén, liksom. Så det var ju en, en, i efterhand en rätt så dålig go-to-market och dålig liksom idé och eh, på så sätt så kan man väl säga att, man, att jag respekterar att det var svårt att ta in kapital men nu däremot när vi känner att vi liksom har vind i seglen, vi har liksom organisk tillväxt vi har, vi har liksom betalande eh, marknadsplatser som använder vår tjänst som, som en, en, en möjliggörare och bygger sina faktiska Businesses ovanpå vår teknik så har vi såklart en helt annan typ av respons från, från investerarlandskapet.
1: Och du ska få i detalj vad ni gör idag för den är också kopplad till dagens diskussion som jag vill snacka om. Det vill säga att man idag väldigt aktivt jobbar med att diversifiera sina försäljningskanaler som ett varumärke. Och det blir en väldigt spännande diskussion men jag är väldigt nyfiken Pontus på dina lärdomar som entreprenör hittills för att det är ju liksom aldrig en spikrakväg och den kan vara semijobbig till ett helvete och allting däremellan liksom. Vad har du lärt dig av den här resan? Vad har du när du tittar tillbaka, vad säger du idag att shit det här borde jag gjort annorlunda eller det här är någonting som är viktigt för mig när jag hittar på nya bolag framöver?
0: Men jag tror en väldigt viktig grej är att, liksom in, att inte blanda ihop dina tankar och verkligheten så alltså verkligen fokusera initialt på att validera att det finns ett behov här att det finns liksom ett problem som du kan lösa på något sätt som, som är inom rimlig liksom, tid och, och budget och sen så verkligen se till så att du förstår din användarbas um, för innan det så du kan alltid få saker och röra på sig och du kan få vissa kopior att se ut som att det funkar du kan liksom i vårat fall onboarda flera brands eller kanske sälja lite produkter Men kommer det verkligen att lyfta? Så det tror jag är en väldigt viktig grej att verkligen validera. Sen tror jag att det finns andra grejer när det kommer till bara liksom framförallt i uppstartsfasen att förstå vilket game är det jag spelar här? Alltså är det ett venture game som kräver en viss typ av investering för att vi måste bygga mycket teknik och vi måste konkurrera med stora incumbents? Eller är det en affär som kanske man kan driva i en, I en annan typ av skala, en annan typ av att med en annan typ av intäktsmodell. Bara en sista lärdom så har vi insett att många som driver den här typen av företag som vi nu möjliggör har rätt så stora budgetar för att göra det. Men vår initiala produkt var ju typ, du kan göra det här helt gratis och det är supersmidigt. Så vi liksom hade ingen förankring egentligen i liksom intäktsmodell i relation till kundproblem. Um, så det tror jag var, eh, har varit en, kanske den största vad ska man säga, kommersiella insikten. Sen finns det såklart väldigt mycket kopplat till fundraising som, som ju är ett long game och handlar mycket om att bygga förtroende och, och eh, relationer. Och sen så, såklart, eh, vi har ett jättebra team nu som jag är superstolt över att jag får jobba med eh, på en daglig basis så det är också såklart en viktig grej att, att eh, kunna attrahera talang där man känner att ja, men vi, har, vi har ett bra komplement och vi, vi har samma mål och så vidare.
1: Det är jättespännande det du berättar och det första som du berättade det här med att egentligen ha en tes. Alltså en idé som man då definierar som en tes och sen så vill man bevisa den tesen i marknaden. Det här sker ju liksom på liten basis hela tiden, varje dag, varje sekund. Det kan vara ett content piece som man har plåtat, som man postar och testar och ser. Och sen försöker man lära sig av det. Det kan också vara i, i större format, det vill säga att man liksom har en hel affärsidé som man testar. Och det jag undrar är lite grann kring valideringen av tesen. Alltså, kan inte du berätta lite om hur man validerar en tes som man har och vilka, vad ska man säga, bevisbördor som finns för att validera idén som positiv eller negativ. Alltså, när vet man att idén är ett helvete eller är skitbra?
0: (laughs) jag, Jag tror att för det första så måste du gå ut och ställa frågor som inte är för opinionated. Så du, du bör ställa frågor där du genuint kan förstå den andra sidan. Sen kan det vara så att när man försöker skapa någon typ av ny, liksom, nytt beteende eller ny marknad, kallar du vad du vill, så, vi, så finns det kanske till och med någon typ av change management-komponent att du behöver liksom förklara vad det finns för möjligheter för motparten. Men jag tror många överkompenserar och liksom säljer säljer in idén innan de faktiskt förstår huruvida det finns ett problem här. Så jag tror att den bästa bästa datapunkten är, finns det willingness to pay här? Finns Finns det någon som vill betala dig oavsett vad egentligen, någon typ av peng för att du ska lösa det här problemet?
1: Och det här är Ännu mer spännande, jag älskar att du svarar just med exakt det- för jag håller verkligen med. Men jag skulle också vilja dra det ännu längre- det vill säga att jag och några andra e-handelspersoner- som jag pratar med också har en liknande upplevelse- det vill säga att du kan alltid fråga en kund- är du villig att betala för det här- och så får du ett svar. Men lita inte på det svaret- utan det enda sättet man kan lita på ett svar på- är genom att kunden drar upp cash-fickan, swishar den, drar upp kreditkortet eller någonting och faktiskt skickar pengar från sitt konto till ditt konto. Det är enda sättet att validera att, man, att det finns en betalvilja här på något sätt.
0: Exakt, och det är ju en realitet för startups att den betalviljan, eller att, att de tar upp pengarna eller kortet kommer ju kräva att du har en produkt. Så det finns ju alltid någon komponent av risk där du måste... Du måste bygga den här produkten så att du kan ge den upplevelsen så att du kan få betalt för den. Men i den bästa av världar, någonting som jag tror väldigt mycket på är att du hittar kunder som bryr sig tillräckligt mycket för att de nästan kan betala dig för att, att bygga den och de kan ty- vara med och nästan subventionera liksom löneuppgifter bilden. Och sen så när du har byggt plattformen så kan du sänka priset över tid för att nu har du liksom en skalbar lösning på ett problem som du byggde för en specifik kund.
1: Och nu tänker jag på liksom This Week in Startups podden eller alla andra hundratals poddar i Silicon Valley där de just inom segmentet Business to Business SaaS pratar väldigt mycket om att ens produkt måste vara Efterfrågat så pass mycket på marknaden så att redan i utvecklingsskedet så vill investerarna se att kunden kastar pengar på en bara för att produkten ska utvecklas så att den ska bli klar ännu snabbare, så att kunden ska få värdet ännu snabbare.
0: Ja, ja men exakt. Det tror jag är det, är liksom det ideala. Men däremellan till liksom verkligheten så finns det ju massa olika lager och jag tror att det, det kommer ju konstant finnas ett. ett en riskkomponent, men så länge du validerar att det finns någon typ av betalningsvilja och du genuint validerar det, precis som du är inne på, de flesta människor kommer att tycka, ja, ah, men väldigt intressant, superbra, vi har tänkt mycket på det här, det vore jättebra om ni byggde det här. Och sen så sitter man där och så kommer man tillbaka och så svarar man på mejlet och så liksom tänkte man att man hade en affär som kanske inte var en riktig affär. Den andra grejen är väl också att försöka, liksom, att försöka, Ta betalt och liksom försöka prisa det på ett sätt som... Ja, jag tror att generellt så tar startups är väldigt rädda för att ta betalt i början. Och jag pratar av erfarenhet här. Men eh, samtidigt så finns det en komponent av att du måste ha en produkt som är väldigt bra. Och framförallt om man agerar inom vårt space där liksom det finns man gör inget avkall på kvalitetsförväntningar. Liksom. Jag jämförs med Shopify och motsvarande plattformar. Och det innebär ju i praktiken att liksom, de kan alltid välja en annan lösning. Ja, så om du löser ett nytt, unikt problem så tror jag absolut att man borde satsa på att liksom få folk att typ betala helt och hållet för det. Jag tror att i våran värld så kan man ibland hitta en kombination av kan man ha en del för en del sas och så vidare.
1: Och jag älskar att vi har nu liksom 20 plus minuter med det här sidospåret men det är spännande saker och det tåls att prata om men... Jag tänkte nu Pontus att vi snackar lite om off-script och sen så pratar vi lite om mer generellt på marknaden hur framförallt brands och D2C-brands jobbar för att diversifiera sina försäljningskanaler och bli mindre beroende av ett och samma ben och därför kanske ha lite lägre risk att krascha likt ett tiotal brands har gjort mm. i Scandinavin de senaste åren för att de har varit för ensidiga i sin strategi. Men vad är off-script idag i Augusti 2023.
0: Idag i augusti 2023 så är vi en plattform som å ena sidan möjliggör för mediebolag och olika typer, av, olika typer av företag att bygga upp sina egna kurerade marknadsplatser där deras målgrupp kan handla produkter som de rekommenderar. Och å andra sidan är vi ett, en, en, det som kallas för en marketplace connector som möjliggör för varumärken att enkelt koppla in i de här marknadsplatserna. Det innebär i praktiken att Om du föreställer dig en en livsstilspublikation på internet så har de några miljoner läsare i månaden. Nu kan de lansera en marknadsplats, eller har lanserat en marknadsplats med med Offscript. Dit deras följare kan gå in och handla ett, ett kurerat urval av produkter. Och de kan också växa varumärkesutbudet genom att vi då har byggt väldigt bra teknik för det. Så precis som du är inne på så möjliggör ju det här då för varumärken att på ett enkelt sätt koppla an till flera marknadsplatser som kan vara relevanta. För deras specifika produkt.
1: Det låter som att om Damernas Världs tidningen. Alltså det finns en tidning som heter Damernas Värld. Om Damernas Värld som har kvinnor mellan, jag gissar nu, 30-45 till som kormålgrupp. Vill börja sälja produkter så underlättar ni i den processen. Det vill säga att de behöver inte starta en egen webbhandel och anskaffa varumärken och liknande till den. Utan de kan gå till er och genom er väldigt enkelt kunna öppna marknadsplats för att ta fram produkterna och liksom nästan drag and droppa in dem för att sen kunna erbjuda dem till sitt damernas värld community.
0: Det stämmer med Asterixen att givetvis så har inte vi samtliga varumärken som dessa typer av publikationerna är intresserade av att sälja idag så därför jobbar vi väldigt nära dem just nu och onboardar specifikt varumärken som är relevanta för deras målgrupp. Men precis det där är, det där är grundidén.
1: Och det låter ju som att huvuduspen där är enkelhet. Enkelhet, absolut.
0: För att man kan säga att den ena delen är teknisk och jag tror att vi historiskt har liksom överindexerat på hur mycket av de tekniska problemen vi löser. Men det som vi har insett är att mycket handlar också om hur ska vi kurera den här butiken, vilken typ av liksom operations krävs för att både onboarda varumärken och hantera kundförfrågningar som, som kan hända efter ett köp och så vidare. För, för mycket av våran idé nu är ju att hjälpa den här typen av liksom marknadsplatser att, att bygga faktiska online retailers och ha fullständig access till kunddata och, och faktiskt bygga upp en egen och en ordentlig intäktsström kopplat till det här. Så vi har, vi har flera användare eller flera liksom parter som, som bygger från noll en marknadsplats. Det finns ju de, eh, precis som du är inne på Damernas värld, som kanske i sådana fall skulle vilja utöka sin intäktsström genom att tappa in i typ en ny-ish affiliates. Men sen finns det de som inser att, okej, okay, vi har en väldigt stark målgrupp här som bryr sig väldigt mycket om det vi gör. De har sett exempel som... Som, som Goop och Hicnobai och motsvarande mediaset som har byggt faktiska online-retailers och vill göra det samma. Alltså faktiska egna eh, businesses.
1: Och det känns som att tidningsbranschens syfte alltså det strategiska syftet bakom att göra det här kanske snarare är att få en ny intäktskälla för att typ rädda affärsmodellen det vill säga printmediet är mindre attraktivt nu för tiden och intäkterna via det mediet går säkert ner för att det är mycket mer som är digitalt och online nu och därför så hittar de andra modeller för att få in pengar jag gissar att för ett DTC eller liksom varumärken och e-butiker generellt så tillämpar man Ett helt annat syfte när det gäller marknadsplatser, alltså det strategiska syftet för ett brand med marknadsplatser är snarare att diversifiera sina säljkanaler för att därmed göra sig mindre beroende av till exempel ett Facebook Ads.
0: Exakt så, och marknadsplatser presenterar ju också ett sätt att med relativt väldigt låg risk anskaffa nya kunder där du då egentligen bara betalar på success. Och jag tror en annan grej som marknadsplatser också möjliggör är att du får varumärkeskännedom. Och generellt om man kanske tänker att man skulle lista sina produkter på Amazon eller CDA eller de så har det historiskt sett haft en väldigt negativ varumärkeseffekt. Medan när man jobbar då kanske med mer kurerade livsstilsmagasin som har snyggt content och skriver listicles och verkligen liksom försöker lyfta upp den mer inspirerande komponenten i e commerce så har man mycket lägre sådan risk. Och då, då kan det ju till och med vara så att man man kan få editorial content och vara listad i olika typer av listor som driver SEO-trafik i parallellt med att man då får ökad intäkt via marknadsplatsen, precis.
1: Och kan inte vi stycka den här elefanten? Alltså, stycka elefanten egentligen hur kan man som ett brand diversifiera sina försäljningskanaler? Och såklart kan man göra saker i två kategorier. Man kan antingen göra det online eller så kan man göra det offline. Och låt oss gå igenom offline lite fort för att det ska vi fokusera lite mindre på idag. Och där tänker jag man kan väl göra tre saker. Man kan typ göra wholesale, alltså sälja till återförsäljare eller så kan man starta sin egen butik, eller så kan man kanske göra en pop-up som är en slags deltidsbutik man lägger svin mycket tid på att starta mm. sin butik och sen så lägger man ner den efter två veckor <laughs> Exakt.
0: Ja men precis så ja, men och vi kan, Jag kan väl säga att vi, det som vi har sett på de här tre och ett halvt åren är ju att varumärken har gått från precis innan covid till att vara 100% direct to consumer, de tänkte att nej men nu alla ska vara direct consumer, det var liksom det som var berättelsen till att det har varit väldigt mycket konkurrens de senaste åren och olika typer av utmaningar med Facebook som alla känner till och med olika typer av tracking. Svårigheter har gjort att returnsen har varit mer varierande och då letar man efter nya intäktsströmmar. Så det som vi ser är ju att man har en mycket, mycket större liksom öppenhet till den här typen av försäljningskanaler. Precis som du är inne på wholesale som vissa brands liksom inte alls tänkte att de skulle göra har också blivit en mycket större affär. Som jag personligen tror att liksom många fler borde kanske eventuellt täppa in i.
1: Och om du kollar på brand-ekosystemet idag, återigen augusti 2023 vad tänker du när det gäller offline? Alltså om du skulle driva ett brand, hur skulle du personligen tänka du som har ett utifrån perspektiv?
0: Jag skulle tänka att det beror lite på vilket, vilket stadie du befinner dig i men jag tror att det finns ett varumärkesbyggande i att bara komma ut och ha dina produkter i fina butiker runt om i världen, där du egentligen kan nästan köra det break-even. Så jag skulle säga att fler varumärken skulle eventuellt behöva tänka på att det finns liksom utöver bara intäktsdrivande andra effekter av att få flera personer att bära dina produkter eller, eller att vara uh, ute i världen. Så det, det skulle jag väl säga uh, är en av dem insikterna som jag har haft att det finns de som är väldigt, väldigt kontrollerande av varumärkena och vissa gör det med rätta för att de har superhög varumärkesintegritet och de har grym creative direction och liksom varumärket kan inte offra någonting när det kommer till varumärkets brand equity. Men sen finns det, de flesta andra varumärken har typ inte det utan kanske skulle gynnas av att att sälja mer produkter till fler människor runt om i världen.
1: Det låter som att du pratar om Axel Arigato, shit vad jag tjatar om dem i podden nu för tiden. Men det är precis som du säger, de har ju någonstans wholesale som ett brandingsyfte känns det som om du drar till Istanbuls flygplats. Så ser du att Axel Arigato är på om askola locations på flygplatsen och syns och hörs på ett rätt sätt i rätt sammanhang. Men primärt skulle jag säga att det kanske inte är för att skala affären eller tjäna pengar och liknande. Och sen så har de ju sina egna butiker som är direkt lönsamma. Det här är alltså butiker som tjänar 10-20%. Mm. Och sen så har de inga pop-ups på Accelergato utan de har ju köpt en buss. Och det här är intressant att mm. pop-ups tar väldigt mycket tid och kraft för att <laughs> man lägger mycket tid på dem. De uppstår och sen så läggs de ner väldigt fort. En buss kan förflytta sig realtid överallt hela tiden så det är som en rörlig pop-up. Och syftet där är ju såklart... Också väldigt mycket branding skulle jag säga. Och då har man liksom valt ut varje kanal i högst strategiskt utvald och med ett högst strategiskt syfte. Och sen vill jag också lägga en layer på det här som är bruttomarginal. Det vill säga att wholesale möjliggör sig enbart om man har en vettig bruttomarginal. För att återförsäljningarna förutsätter vissa påslag helt enkelt.
0: Ja, och det där kan jag väl också säga är en av dem. Grejerna som har förändrats som jag har sett. att Första vågen av direct consumer var ju nästan, kom nästan ibland från en etisk ingångsvinkel. Att det så här, vi tar bort mellanhänder så att du som slutkund inte behöver betala massa liksom, oetiska marginaler som går till personer som inte kanske skapar något faktiskt värde för produkten. Men det gjorde att de satte sig själva i en position där de liksom hade en väldigt tight marginal och då var enda möjliga sättet för dem att, att driva försäljning att hoppas att deras brand skulle liksom take off och att de skulle ha en superhög kundlojalitet som kanske skulle såklart vara sprungen ur att de hade en bättre produkt eller motsvarande. Men även den blir ju väldigt, väldigt konkurrensutsatt och jag vet inte hur många varumärken jag har snackat med som, som producerar enkla t-shirts i Portugal eller schyssta sneakers i Portugal också för den delen eller motsvarande. Och det var ju första vågen när det räckte verkligen att du hade en bra produkt till ett bra pris men... Det är väldigt svårt att skala den affären tror jag. Eller det är min det är i alla fall min ut, utanför inspaning på den typen av produkter. Så då är det bättre att försöka maximera sin operation så att du har en hög bruttomarginal och verkligen kunna jobba, skala och få ut dina produkter. här
1: Alltså jag håller ju verkligen med och det här med låt oss säga Kaja Cosmetics affärsmodell som är att erbjuda en high-end premium-produkt dra ner den lite grann prismässigt och erbjuda den till ett mer attraktivt pris till en bred massa. Den är ju lite riskfull, framförallt om man enbart använder den effekten som kundvärde. Det man behöver erbjuda utöver det som värde, det som är mycket mer bestående, är ju varumärke. Och Kaja är ju ett exempel på några som har gjort det här fantastiskt bra också så de kanske har ett extra ben att stå på. Men det finns ju ganska många exempel där man liksom har proddat ett par sport tights, dragit ner dem i prismässigt fast det är okej okay kvalitet, säljer till den breda massan och sen tre år senare så kommer 17 aktörer till som gör exakt samma sak. Mm. Och vad händer när konkurrensen ökar Pontus?
0: Då går ju marginalerna ner och till slut så finns det ingen vinst kvar. Om man skulle följa liksom ekonomisk teori. <laughs> exakt, jag har pluggat. Ja, Ekonomi har <laughs> jag. <laughs> Nej men jag tror det finns fler sådana exempel. I, i Sverige, i så har vi en annan superentreprenör. Som startar Jeff Avenue. Matilda Jeff. Som jag är superinspirerad av också. Som också visar på liksom värdet av att bygga community. Bygga brand. Så att du inte liksom har den här commodification, att, att du bara blir nästa produkt liksom, att du vill inte att din produkt direkt jämförs på det sättet sen så tror jag när det kommer till kopplat till Kaja eller motsvarande liksom celebrity brands så finns det ju en otrolig möjlighet som har, som har verkligen validerats i USA som jag, där man inte bara använder de här namnen och ansiktena för att de entreprenörerna liksom bygger sina bolag mot sin specifika målgrupp utan du använder också dem i storytellingen mot inköpare. Så om du kollar i USA och kollar på typ, jag vet inte, Prime Water som är startat av Logan Paul och KSS två stora youtubers så har ju den absoluta största delen av deras trafik och försäljning kommit från wholesale eller från liksom stora retailers. Det samma är sant för Mr Beast Även om han är liksom världens största youtuber skulle kunna kränga hur mycket choklad som helst via sin YouTube kanal så säljer han choklad på Walmart och på Amazon och utsvarande. Så jag tror att liksom nästa nivå i den här typen av liksom celebrity- eller influencer-ledda varumärken är att använda det som leverage i förhandling med retailers snarare än att bara liksom använda det som en kundanskaffningskanal. Det är någonting som jag ser verkligen kan generera. För då snackar vi en helt annan typ av outcomes. Då är det liksom ja, miljardbolag
1: versus liksom några miljoner. Nej men det här är ju så intressant Pontus. Och... Nu när du säger det så håller jag verkligen med. Det känns lite som att influencer brands världen, det vill säga man startar ett varumärke som en influencer och man driver trafik till sin sajt via sina egna kanaler. Och sen kanske man också kopplar på lite ads runt omkring och sådär. Men man är D2C first brand. Det är liksom status quo. Men det känns som att det finns en mycket större potential också. Hur tänker du?
0: Ja, precis. Nej, men för min del så ser jag det som att första vågen av direct to consumer... Då var det ads. Andra vågen var att det var liksom ads plus influencer marketing. Så man var mycket seeding och mycket samarbete med influencers. Och sen så insåg influencers och deras agenturer och management att det är ju jag som kontrollerar kundflödet här. Varför bygger jag inte mitt egna företag? Och då startade de varumärken som, som vi har sett att de har gjort med väldigt stor framgång. Och det bygger ju på hög kvalitet eh, produkt, stark community och bra liksom, förståelse för slutkunder och branding. Men det som jag tycker är superintressant nu är att man inte bara använder den typen av community och trafik och following. Och driver in det i sin egna butik. Utan att man också använder den här awarenessen som man kan bygga som förhandlingsleverage med retailers och wholesalers så nästa våg av influencerleda varumärken kommer inte bara vara liksom e-handel som säljer produkter relevanta för den målgrupp utan de kommer konkurrera med de stora incumbensen. Och återigen om man tänker Logan Paul och Casey så nu konkurrerar de med Red Bull i volym och det var ju helt otänkbart för några år sedan. Så jag tror verkligen att liksom använda sin distribution liksom digitala distribution och komma in högst upp på, på hyllorna. Vi har ett citat som är liksom att i space, is the new shelf space liksom att om du, kan, om du kan trycka in liksom budskap i väldigt väldigt många ögon så är det motsvarande att du har liksom top shelf space i butiken
1: och jag tänker att Ida Varg är ju där med sitt brand, yeah. det vill säga hon finns på Lens och alla, alla butiker överallt och sådär, hon omsätter ju nu över 100 miljoner på sin business, jag tänker att om man gör det här på en global skala så tar en amerikansk influencer istället, då blir det ju inte 100 mil efter tre år, utan då blir det liksom sex miljarder Mm. efter tre år. Och det är ganska svårt att uppnå de här 6 miljarderna kanske genom en D2C-affär. Och sen tänker jag också att det kanske finns en styrka då i att kombinera de här två. Att både kunna starta sitt eget varumärke med sin egen butik och sälja direkt till slutkunden och äga den kunddatan och så vidare. Och sen utöver det också kanske komma in på ett Whole Foods eller liknande. Exakt så. Och är det facit?
0: Det är fasit precis och jag tror att för de allra, allra största och det är många som pratar om honom såklart när de kollar på MrBeast, en av de intressanta grejerna med honom är att han får ju fler tittare på varje Youtube-video än vad Super Bowl får. Vilket i praktiken innebär att det är väldigt få varumärken som överhuvudtaget har råd att annonsera på hans Youtube-kanal. Och det är en annan insikt som har lett honom till att, ja ah, men då gör jag det själv. Då kan jag väl lika bra anställa en vd för ett stort, stort företag och så kan de driva mitt chokladföretag.
1: Istället för att han kollaborar med McDonald's så har han startat sin egen hamburgerkedja istället för att han kollaborar med Snickers så startar han sitt eget Snickers brand och lägger ut det i alla butiker. Det här är fascinerande mm-hmm. och jag kommer ihåg för kanske 10-12 år sedan så läste jag en bok om filosofi och då pratade man det var en modern filosofi och då pratade man om att följarna är den nya valutan, alltså så USD kommer att dö i värde, mm. inte dö, men minska i värde över tid. Och så finns det andra valutor som ökar i värde, och att following är den valutan som ökar mest just nu.
0: Ja, Nej, men jag har också haft en insikt som är att de flesta former av kapital compounder, och detsamma gäller för liksom, attention capital. Så just nu så ser vi att de som har börjat bygga stor following de senaste tio åren är på en nivå där det liksom, de är så extremt mycket större än 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så vi ser liksom en extrem inequality of liksom reach eller demand generation capabilities, kallar vad du vill. Och jag tycker personligen att det är väldigt intressant. och Jag tror att många är rätt så ignoranta inför den typen av liksom distribution, oavsett vad man pratar om Kim Kardashian eller man pratar om Bianca Ingrosso eller man pratar om vem det kan vara. att liksom Det är väldigt svårt och väldigt dyrt att nå väldigt
1: många människor. Men vad gör du personligen för att bygga ditt eget following?
0: <laughs> <här> jag är <med> i podcast. <här> du är med i poddar. <här> ja. Nej, um, jag, jag gör faktiskt inte så mycket men, men det, är, det är en stor trend som jag ser. Jag är till och med en vän Will Nelson som driver ett bolag för att hjälpa entreprenörer att bygga upp sitt personliga varumärke. För att det på samma sätt som liksom influencer marketing driver köp i liksom en konsumentvärld så finns det en, en liksom influencer whatever type of marketing du vill kalla det för B2B-sales också. Så om personer inom exempelvis medievärlden vet att jag, Pontus Karlsson, är en smart person som tänker och funderar på deras framtid och deras strategiska frågeställningar så har jag en större sannolik att komma in där. Så jag tror att sälj och marketing blir mer och mer kopplat till personer och det finns absolut en komponent av liksom founder-led brands där.
1: Så det finns en massa värden där det vill säga det är bra att starta en podd, det är bra att eh, jobba aktivt på LinkedIn, det är bra att testa nya plattformar som TikTok för har man lite tur så kanske man blir viral och så mm. vidare. Det är aldrig fel med lite följare och värdet av följarna ökar över tid. Och med det sagt så summerade jag avstickare nummer två. Jag älskar att vi liksom <laughs> går runt lite grann och tillbaka till det vi skulle snacka om. Vi pratade ju om de fysiska kanalerna som man kan använda för att diversifiera sina försäljningskanaler. När vi kollar online då, som ett varumärke, ta vilket brand som helst, det kan vara Kaja, eller Peak Performance eller liknande. Så kan de ju sälja direkt till slutkund eller så kan de tillämpa wholesale, online också naturligtvis och sälja till Boost och liknande. Sen mm. så kan man naturligtvis koppla på marknadsplatser, där finns det ju Fyndic och CDOn och Amazon och många, många nischer dessutom. Hur skulle du summera online-värden när det gäller eh, försäljningskanaler?
0: Jag skulle summera det som att det finns inte så många. Alltså om man jämför hur många liksom ytor som man blir inspirerad till att köpa produkter i relation till hur många ytor där du kan köpa produkter så är det en väldigt, väldigt, stor, väldigt stor diskrepans däremellan. Så, men det finns ju absolut en, en stor våg av av det som kallas för liksom kurerade marknadsplatser i Europa har man sett några intressanta exempel där de kanske inriktar sig mot hållbara varumärken eller kanske har ännu mer liksom nischade ingångar. En av utmaningarna med att både hitta och sälja genom den här typen av kurerade marknadsplatser är att nästan alla har byggt sin tech stack själva vilket gör att det är svårt för brands att både hitta och koppla på och hantera försäljning därigenom och det är svårt för marknadsplatserna att växa och skala vilket gör att det Det blir mer och mer till de stora marknadsplatserna i Europa, Zalando
1: och så vidare. Och när det gäller marknadsplatser så tänker jag återigen ur brandets perspektiv strategiskt syfte. Om det är så att man sitter på ett stort överlager just nu så kan man ringa till H&M för de har en marknadsplats som säljer ut varumärkets produkter till rabatterade priser. Och då slipper man kanske göra det via sin egen sajt utan kan göra det där borta istället. Och då är det strategiska syftet att få likviditet ur ett överlager till exempel. Ett annat strategiskt syfte kan ju vara mer försäljning. Alltså att man bara vill komma upp i volym från att nå skalfördelar. Och det kanske Amazon är perfekt för. Det vill säga om man driver ett brand som ska prodda tejper. Så kanske man har sin d men man ger sig själv inköpsfördelar via Amazon som plattform. Och ett till strategiskt syfte kan naturligtvis vara kundanskaffning, att man ser att shit, det är någon som upptäckte mig på cd där jag sålde mina Airpods, fast mitt eget Airpod D2C mm. och sen när den kunden har handlat därifrån en gång så får jag kundens mejladress och kanske kanske marknadsföra till kunden därefter via min egen försäljningskanal och liknande. Men när det gäller marknadsplatser så pratar man ju också väldigt mycket om risker och brand snackar ju framförallt om varumärkesrisker. När vi ändå var inne och petade på inledningssegmentet förut. Alltså ett floss eller gubi, det här är alltså dyra inledningsmärken. De skulle inte kringa på Amazon liksom.
0: Exakt. Och det, det är väl där de här kurerade marknadsplatserna har kommit in generellt för att hjälpa en nischad typ av kund att hitta flera varumärken. För det, trots att liksom det finns den här risken för Amazon så finns det ju en kommersiell risk för brandet att de inte har tillräckligt mycket varumärkeskännedom Och då kan det ta väldigt lång tid medan att sälja via marknadsplatser gör att du kan få utökad distribution med med lägre risk.
1: Men äger man verkligen kontrollen trots att man jobbar med en kurerad marknadsplats?
0: Det beror på lite grann skulle jag säga. Med våran modell så har man väldigt mycket kontroll som varumärke över vilken typ av produkter som syns var och när och hur. Det finns ju andra marknadsplatser som som har mycket hårdare requirements, liksom hur de får prissätta dina produkter och när de får göra det och så vidare. Så jag tror att marknadsplatser generellt har, följer ju en, en liksom maktdynamik som går ifrån att brandsen får göra precis som de vill, vi är bara glada att du är här, till att de börjar bygga mer och mer kundrelation och sen så squeezear de brandet både när det kommer till brand control och motsvarande.
1: Och om det tar Offscript som ett exempel och du plottar ut Offscript säg fem år, åtta år kanske till och med tio år vad är sista bossen liksom, vart vill du hamna, vilka möjligheter vill ni ge till brands?
0: Till brands så vill vi ge möjligheten att sälja där era kunder är kan man säga. Och vi tror att era kunder är, de läser en blogg, de är, följer någon på Instagram, de checkar ut från ett hotell där de har sett era schyssta produkter. De är i en frisörsalong och har precis fått era mus i sitt hår och så vidare. Vi tror att liksom kundresan kommer vara mycket mer distribuerad. Men att möjligheten för varumärken att hitta den kunden och sälja produkten på den platsen är idag väldigt svårt. Och vi tror att om man skulle digitalisera den så skulle det möjliggöra för brands att hitta kunder med väldigt låg risk och med väldigt high reward.
1: Och hur ser betalmodellen ut då? Pröjsar man en kickback på 22% och när man får feeling kan man öka incitamentet till 35% till exempel. Alltså vilken betalmodell tillämpar ni?
0: Ja men exakt så, så vi följer en rätt så standard marknadsplatsmodell så det beror lite på vertikal eller produktvertikal och, och så men vi jobbar ju väldigt nära liksom själva marknadsplatsoperatorn just nu så det kan ju också vara en komponent i vilken typ av kommission vill de sälja produkter för men vi följer rätt så standardiserade kommissionsnivåer.
1: Det låter lite som next level affiliate marketing. Ja, man kan, se,
0: man kan se det som en ingång till affiliate marketing. Vi ser det mer som en innovation i hur marknadsplatser, eh, deras teknik fungerar idag. För att det finns några olika spelare som har väldigt väldigt mycket kontroll. Och den kanske allra största och många i din målgrupp skulle kanske känna till ett, ett franskt företag som heter Miracle, som är en marketplace connector, som egentligen möjliggör alla från H&M till Åhléns till Stadium till Walmart och så vidare. Så de har typ kontroll över hela liksom baksidan när det kommer till marketplaces. Och Vi tror att det finns en väldigt intressant möjlighet att konsolidera baksidan och framsidan och liksom själva storefront, marknadsplatsbyggaren, och på så vis bli ja, operativsystemet för en online marknadsplats.
1: Nej men Jag förstår, då tänker jag att man kanske vad ska man säga, attackerar två olika kunder för en kund vill ju synas på Amazon plus Zalando plus någon marknadsplats till men ni tar ju det där ett steg längre och ni erbjuder inte bara den konnektiviteten med brist för att hitta ett bättre ord utan ni gör ju också ett front-end då som Damernas Värd tillämpar eller kanske till och med implementerar in till sin egen sida. Då tänker jag mig att man copy-pastar ett script och så har man liksom en shopping shop lösning inne i damernasvärd.se. Ja
0: men exakt, så man kan ju med Offscripts plattform bygga en egen hemsida kan man säga. Och i den hemsidan kan man sälja produkter då från flera olika varumärken.
1: Spännande! Och finns det något mer vi måste toucha vid när det gäller diversifiering av försäljningskanaler?
0: Min ingång i det är att jag ser, historiskt sett så har det funnits en väldigt, väldigt negativ connotation kopplat till allt gällande dropshipping, allt gällande marketplaces och sälja liksom dina produkter på andra kanaler. Jag ser att tekniken har nu kommit till en punkt där man kan garantera en mycket bättre slutkundsupplevelse, man kan hantera det mycket enklare och plattformar som oss gör det. Liksom hela processen mycket enklare. Så i min ingång är att eh, jag tror att det kan vara klokt för många varumärken att utvärdera huruvida de inte ska liksom försöka nå kunder eh, på ett nytt sätt. Och eh, jag tror att våran ingång i det presenterar ett ännu lägre risk och high reward för att i, i all verklighet så liksom om du säljer via en specifik marknadsplats som drivs av ett mediebolag så kommer du inte se samma volym som kanske via Amazon. Det kan bero på såklart men jag tror att det är en väldigt, väldigt smart ingång i att liksom testa på och sälja via flera kanaler på en gång.
1: Och när det gäller några råd som du har till lyssnarna, alltså det är entreprenörer, det är chefer, management, C-levels, vad vill du rekommendera till lyssnarna?
0: Jag vill rekommendera att följa det som vi har sett att de mest framgångsrika brands, i alla fall på vår plattform har, både på vår plattform och utanför. Och det är att man är relativt öppen för att testa nya grejer, testa nya kanaler, testa nya format, våga samarbeta med andra varumärken, andra kreatörer och andra mediebolag och liksom lita på deras förmåga att berätta om dina produkter och ditt varumärke för det kommer att göra att du upplevs mindre stelt och mer genuin och på så vis så tror jag att slutkunden kommer lita mer på dina produkter och ditt varumärke och på så vis kommer det kunna öka eran omsättning.
1: Och jättetack Pontus för att det tog du tog dig tiden att komma till poddstudion. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Nej, men jag tycker det vore jätteintressant att höra Matilda Gärvs berättelse i det här formatet som kan vara mer liksom tekniskt och mer faktiskt kopplat till den faktiska driften och insikten kopplad till just kundanskaffning. Alltså hur produktutvecklar man, hur jobbar man nära sitt community för att bygga ett, ett väldigt, väldigt relevant och framgångsrikt uh, direct consumer
1: brand. Och Matilda är naturligtvis välkommen till podden. Rasmus, alltså hennes kille, kanske man nu för tiden, jag vet inte, har ju varit med i podden men Matilda postade En story. Och gissa vilken podd som har varit mest lyssnat på någonsin i framtidens e-handelshistoria. Det är naturligtvis Rasmus-podd. Och det här säger någonting om influencersmakt. Alltså hur mycket power som ligger i en story från en Matilda Djarf. Det är helt sinnes. Ja, det är sjukt. Nej men återigen stort tack för att du kom till podden. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då Pontus?
0: Jag är nu mest aktiv på LinkedIn, så jag skulle uppskatta om ni hör av er där.
1: Sök på Pontus Karlsson på linkan. Vi kommer naturligtvis länka Pontus LinkedIn också i show notes. Om ni vill ni komma i kontakt med mig, så är det också lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Du får inte missa att gå in på treid.io. Alltså på Trade så kan du alltså fixa krediter till ditt brand, Och inte bara krediter, det är de gör- att de betalar för ditt lagerinköp. Och det här är en supersmooth process. Och som vi alla vet, vi som är e-handlare- om du växer så måste du köpa in fler produkter för att tillhandahålla produkter till efterfrågan som finns. Och det kostar en massa pengar att köpa in fler produkter. Men med trade så kan du på ett kostnadseffektivt sätt få dem att betala för ditt nästa lagerinköp. Och du tar ingen finansiell risk. Du behöver inte göra någon borgen. Det är ett klockrent alternativ till investerare. Vill du slippa investerare i ditt brand så ska du gå in på treid.io så hittar du all information där. Vi har använt dem tidigare själva. Och de är helt fantastiska Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden Glöm inte att prenumerera Stort tack för att du lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 Hej! Hej! <laughs>